0: consumo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou o Bruno Farias, diretor da publicação e hoje tenho comigo o especial prazer de ter André Marques da Silva, CEO da GMS Store. André, muito obrigado por ter recebido este nosso desafio.
1: Obrigado, meu, é um prazer.
0: Estamos precisamente na loja do Colombo, que é uma das maiores, a grande loja da GMS Store em Portugal. Mas vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, André. Há 11 anos atrás, a GMS Store decidiu trazer para Portugal a representação ao céu da marca Apple. Um, naquela que foi uma alteração ao negócio core do vosso grupo muito focado no comércio automóvel que ainda hoje o detém e exploram. 11 anos envolvidos, que balanço posso fazer desta aposta? A GM está onde deveria estar em termos de operação, do número de lojas, também da faturação mas o mais importante da criação de marca, André, porque é de marca que estamos a falar neste caso.
1: Olha, obrigado pela oportunidade. Isto tem sido um percurso interessante quanto a mim. Começado, como você bem disse, há 11 anos numa altura em que vivíamos para variar uma crise Prensa, tremenda. Muito, tremenda. imensa em 2010, 2011, que isso Prime, toda a gente se lembra. Na altura nós estávamos focados só no setor automóvel, um retalho automóvel e o mercado automóvel tinha aqui de 70%. Você pode imaginar que foi um momento muito difícil e como em todas as crises, existem oportunidades. Esta oportunidade apareceu, começou através de uma, do meu pai que foi em Nova York e que me telefona de Nova Iorque espantado e maravilhado com a loja da Apple. Com este conceito. Uh, com o conceito, eu comecei a explorar o, o que é que havia naquela altura em, em Portugal, o conceito de Apple Prime do Havia um, dois distribuidores, um deles um, estava com, com um problema uh, judicial com a Apple e portanto... Eu logo uma oportunidade de, de nós entrarmos. Abrimos a primeira loja em dezembro de 2011, em Almada. na Almada, e depois, em fevereiro, comprámos os ativos desse, desse parceiro que acaba por sair. Ficámos com a loja, uma loja que ele tinha no Colombo, a primeira que você conhece, mesmo em frente ao Estádio da Luz, e outra loja que eles tinham na rua, na, na Avenida 5 de Outubro Na Avenida 5 de Outubro, exatamente Samara não falha é isso Pronto, e depois rapidamente mudámos a Loja de 5 de Outubro Para abrimos as Amoreiras E relocalizámos a Loja do Colombo Que não é esta, mas era a outra que havia Que tinha uma montra para a rua Samara não falha também Essa não, essa é na Avenida de Luzidas okay. Que é aquela avenida principal aqui do Colombo E pronto, e, e durante estes, estes Estes 11 anos, anos. Uh, Se quiser, temos feito um caminho Que eu acho que é um caminho Que é um caminho de acordo com, 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 com o plano de expansão que a marca merece porque a marca merece em Portugal. E esse, esse parte de, exatamente
0: esse plano de expansão que era muito partilhava connosco, André. deixa o satisfeito, ou seja, qual parte de
1: lojas. Eu sei quando, a mais recente foi a do Montijo, se a memória não me falha também. A mais recente foi a do Montijo, sim, foi o último que nós abrimos. E são quantas lojas de hoje em Portugal? a uh, GMS Store. Apple tem 10 lojas em Portugal e é um número que o deixa
0: satisfeito ou continua a apostar em reforçar a presença da marca e também dos diversos serviços prestados na rede de lojas, ou uma marca com um posicionamento tão próprio como a Apple que todas as alianças maçã e a medicina de não um desta de maçã, não necessita de uma rede de lojas tão alargada para gerar vendas a loja física e a sua utilidade é fator essencial para a venda desta marca ou não?
1: É fundamental apesar de nós também temos uma loja online que é um... obviamente não podemos nunca a uh, menosprezar a importância que tem o, o online e, e para a Apple isso é fundamental mas as lojas físicas permitem uma experiência muito diferente a marca continua a apostar e nós Game Store obviamente que sim daí uh, estes, esta loja que nós estamos por exemplo tem 440 metros quadrados é uma das APRs mais maiores da Europa e é a da primeira que permite fazer uma, uma experiência de 360 graus da, da própria marca, tendo um service uhum. Tem um service aqui que permite, obviamente, fechar o círculo de, da marca e, de, e da experiência Apple. Isso para nós é muito importante.
0: A localização é um fator-chave também para este negócio, mais do que o número de lojas em si, não é?
1: Sim, vocês chegam na altura que o número de lojas faça o poder de compra e ao país que nós temos não faz muito sentido mais abrir lojas mas temos podemos é que ter lojas nos sítios certos, isso é fundamental. E na questão da loja de
0: como onde nos encontramos, e agora descrevisadamente todos os serviços da dimensão desta loja, foi uma milestone na vossa evolução o grupo empresarial enquanto representante desta marca em Portugal. O que é que esta loja veio a apostar ao grupo e sobretudo a evolução do conceito e da proposta de valor ao dispor do consumidor Nacional?
1: Esta loja é uma loja que pela sua dimensão permite não só uma experiência única porque nós temos obviamente os melhores especialistas após em Portugal, somos o especialista, mas também pela, pela diversidade de produto que nós temos aqui e os serviços. É? Portanto, esta loja é, se quiser, a mais completa em Portugal.
0: O que ajuda também a é vender produtos recondicionados na vossa loja online, sei é que é uma sessão muito recente. Um, foi uma de acompanhar as de mercado uma questão de economia circular uma apostar no negócio, tudo isto e no fundo também que
1: categorias comercializam nesse âmbito condicionados recondicionados, Apple? Hoje em dia a preocupação pela sustentabilidade é uma, é uma preocupação que a própria marca a Apple tem daí o próprio iPhone 14 já não vem com bateria, isso tem a ver exatamente com essa preocupação nós enquanto representantes premium da marca também temos essa obrigação e portanto depois de estudarmos qual era a melhor solução julgo que era fundamental entrarmos nos telefones recondicionados começámos a fazer a retoma dos telefones e isto temos algum compliance Apple, que pouco não nos permite vender telefones recondicionados nas lojas mas vamos fazer em breve online a pandemia foi a grande responsável. Podemos considerar
0: que a pandemia foi um catalisador, uma responsável pela maior disseminação dos produtos tecnológicos usados com garantia de reparação e garantia de dois anos, agora não me falha também, ou uma correlação que
1: não pode ser estabelecida desta forma, André? Eu acho que não. Eu acho que a pandemia foi responsável por pelo um, um maior desenvolvimento, se quiser, a maior preocupação de muitas empresas que não tinham um desenvolvimento online, se preocuparem em ter as suas, as suas lojas online. Isso foi muito importante. Uh, o facto de haver os telefones recondicionados, tudo tem como uma necessidade da marca. A marca é muito aspiracional e, por isso, parece-me que existe uma geração abaixo da minha, muito abaixo da minha, que anda nos 20 anos, dos 15 aos 20 e até antes, quer ter um produto Apple, não é? E portanto não tem e não não tem acesso porque a marca não é uma marca de luxo, mas é uma marca premium, premium não permite os mais jovens chegarem lá com os telefones recondicionados. Os telefones aparecem no mercado com alto preço, e portanto permite-se entrarem na marca, não é? E
0: o, e o equipamento Apple perde a sua acomodação de produto premium como agora falávamos Se, pelo facto de ser adquirido nessa circunstância em que um recondicionado ou a marca continua a ser aspiracional a mesma, seja em que condição ou que estado do produto for, seja ele novo na caixa ou seja ele reparado uma garantia associada a essa mesma reparação
1: de um representante oficial? Eu acho, que, eu acho que sim, quer dizer, não me parece que a marca perca o seu valor pelo facto de existirem telefones recondicionados do marca. Obviamente que esses telefones recondicionados têm que ter a garantia, têm que estar em condições. Claro. É? Uh, mas, como existem outras marcas de luz, também têm Pior ainda, tem cópias no mercado e então, não o alertas, também muitas notas Eu acho que é preciso a marca ter algum cuidado com isso, obviamente, mas quer dizer que estamos longe de deixar de que a marca perde o valor por causa disso. Mas acima de tudo é uma questão de acesso, que né, agora eu descrevi, é uma questão de acesso a uma marca muito racional. é uma questão de acesso.
0: Falando do mercado de tecnologia e de comunicações em Portugal, e até pela sua experiência no mercado deste, desta, desta década em funcionamento já tens o seu plano potencial? Continua a haver espaço para novas marcas telemóveis, mais operadoras? Qual é a sua opinião,
1: André? Só para sobre operadoras não vou falar. Eu acho que, que estamos bem servidos, mas não sei. Sobre marcas novas, eu acho que poderá haver neste mercado da tecnologia marcas novas para aparecer. Julgo que isso não está terminado. A questão é se existe alguma marca que, que possa fazer um caminho parecido com a Apple. Isso eu já acho mais difícil, não é? Uh, mas enfim, as outras marcas. Os concorrentes da Apple existem, estão aí. Muitos deles são chineses também, não é? E existe uma coreana que todos nós conhecemos também forte. Uh, mas sim, eu acho que isso não.
0: Não há Acordo, mercado fechado, não há mercado, para é um mercado bastante dinâmico, dinâmico e, e as recentes mudanças no ranking de vendas em Portugal demonstram exatamente o quão dinâmico pode ser este mercado sim, e o quão sensível o consumidor
1: reger a inovações, não é? Sim, sim, em Portugal nós temos uma uma, uma propensão enorme para, para, para novidades e para, para tecnologia e sempre foi assim desde o lançamento dos, dos telemóveis nós, tínhamos, nós temos em Portugal qualquer coisa como mais uh, telemóveis do que pessoas, que é, uma, que é um dado Enfim, estatístico de serviço. Tem um de telefones por uma pessoa, algo assim, no general. assim absurda, mas, mas mas é assim.
0: A vasta oferta, oferta disponível, não só em termos de produtos novos, como também agora uma maior oferta de produtos condicionados, vem de alguma forma atenuar ou atrasar o lançamento de novos produtos hum, no mercado nacional?
1: Pois os novos produtos no mercado, no mercado nacional já não é como antigamente, quando se lançavam coisas de marcas americanas ou, ou europeias que depois demoravam muito a chegar a Portugal. Não, nós não temos delay nenhum. Os produtos novos, é quando chegam na América, quase on time. Estamos a falar de 15 dias, quando o lançamento é apresentado, 15 dias depois nós temos o produto em de Portugal. Portanto, não há delay nenhum. Acho que não há correlação nenhuma com isso. A Apple tem a sua, tem a sua estratégia de marca, não é? Passa por normalmente todos os anos apresentar um iPhone novo e depois, associado, poderá haver um iPad também, um Apple Watch, mas enfim, o que é certo é que existe um iPhone novo todos os anos. Isso é uma cadência que a Apple criou há muito tempo.
0: A definição de luz tem vindo a mudar com a passagem dos tempos. Ter hoje um smartphone topo de gama é um luxo, é uma necessidade? O que, é que hoje, o que é que hoje, afinal, André, é considerado um produto de luxo e há outra marca também, conhecimento para mim, já lá damos uhum. baseado ao grupo. Mas o que é que é a noção de luxo hoje em dia?
1: A então, de luxo é um, é um conceito complexo. Você pode achar que o luxo é, é você ter um, um, um iPhone 14 Pro Max. Eu posso achar que o luxo é outra coisa completamente diferente, é poder estar num paraíso qualquer, com muito poucas pessoas ah, ou pode ser as duas coisas, não é? Eu acho que o luxo mais do que a ostentação é, é uma coisa mais simples É uma questão Mas, de acesso uma vez mais? É uma questão de acesso também, obviamente assim, se, ah, Muitas pessoas não podem chegar a um iPhone 14 Pro Muitas pessoas não podem comprar umas celunas de Bang e ah, Isso é verdade Agora, se isso é luxo, eu acho que eu acho que é um luxo. Os produtos, quanto mais exclusivos são, são considerados produtos de luxo. No fundo, é isso que eu acho que distingue os produtos de luxo dos outros, não é? Tocou exatamente
0: na outra marca representada pelo grupo, a Banguina que é para muitos também considerada uma marca de luxo, como sabemos. A marca já teve, por sua vez, vários representantes em Portugal. O que é que vos levou, enquanto grupo empresarial, lá apostar exatamente na representação da mesma e o que é que a mesma vai apostar à vossa oferta?
1: Eu acho que a marca Banelux é uma marca que tem, tem uma história uh, enorme, uma marca que tem quase 100 anos de história e na marquesa uh, sempre preocupada em produzir produtos de altíssima qualidade em som, a marca é essencialmente uma marca de som, mas obviamente também, também tem uh, imagem também, não é coisas de Também, tem, imagens, é? também Sim. tem televisões, que são as televisões extraordinárias também. Um, a marca é uma marca que que, que encaixa muito bem na Game Store por sendo uma marca que obviamente faz colunas de som extraordinárias, com design extraordinário encaixa muito bem nos produtos Apple e a, a Apple como sabe um, tem que, você para tirar o som dos telefones antigamente dos iPods mas dos iPhones, precisa de colunas de som e portanto a, a que melhor coluna de som é que existe no mercado de cabanífice? Nenhuma, portanto, eu acho que a marca tem tudo a ver e encaixa muito bem no portfólio de marcas representadas pela GameStore. E que peso da marca neste momento, em termos percentuais, nas vendas do Grupo André? Uh, não lhe vou falar em termos de a marca tem, é uma marca de grande prestígio, mas é uma marca de nicho, uma marca de luxo de nicho, portanto, temos de volume de vendas, não é um volume extraordinário, mas posso lhe dizer que este ano de 2023 estamos a vender. Aliás, 2022, estamos a vender essencialmente, o dobro de 2021. E como é que se explica esse fenómeno? explica-se com o facto de nós termos focado um, um ano de pandemia, mudámos Sim. uma loja que tínhamos no Porto <risos> para uma localização melhor e fizemos uma loja... Na bem, Boa Vista, correto? Na Boa Vista, exatamente. Saímos do Avis para a Boa Vista e, e tem, tem tido um sucesso enorme. Para além disso, uh, abrimos duas lojas chamadas shopping shops dentro do corte inglês e isso fez com que, com que a disponibilidade da marca, e a, exposição, a exposição da marca, melhorasse muito e, portanto, uh, acho que o público português merecia essa, essa expressão da marca e isso teve, teve, teve obviamente, teve efeitos nas vendas, não é? Até por falar de João, a se influencia muito
0: pelo seu design único, são quase peças únicas, na maior parte dos casos, e concilia tecnologia com design exclusivo.
1: Exatamente, e é por, isso, por essas duas coisas que você acabou de dizer, que a marca tem, é a marca com mais produtos no, 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 no MoMA, que é o Museu de Design em Nova York. Que é um feito que, que, que só a Banha pode, pode reclamar, quer dizer, marca com mais produtos uh, num museu de design em Nova york, como estão outras marcas, é um feito extraordinário, não é? É contraditório falar-se
0: de luxo num país, num país como o nosso, no salário mínimo nacional é dos mais baixos do espaço europeu, certo é que Apple, e também a Banha na que nos nos escreveu. Continuam a ser das marcas mais bem-sucedidas uh, do nosso país Não obstante o seu posicionamento primário no mercado Como me explica esta realidade André? É uma contradição ou nem por isso? Há mercado para todos?
1: Eu acho que há mercado para todos Não, não, não vejo isso como uma contradição Existe obviamente Nós não podemos uh, Dissociar isto ao aumento de turismo em Portugal Não podemos ser isto ao aumento De estrangeiros que se moraram Passaram a morar em Portugal nos últimos quatro anos e portanto, isso obviamente que as pessoas que vêm para Portugal são normalmente pessoas eh, com uma capacidade. Positiva eh, maior. maior. e portanto, isso obviamente tem, tem, faz com que as, as marcas que, que nós representamos tenham uma potência maior para esse tipo de pessoas, obviamente. Até são marcas top of mind para esse tipo de consumidores. Exatamente. A
0: escassez dos contores tem sido grava à comercialização dos equipamentos da marca Apple em Portugal, no caso do iPhone por exemplo, sei que há algum delay André muito falando de dificuldade do acesso ao mais recente do iPhone não é? e continua a verificar
1: É verdade, nós infelizmente com a pandemia houve imensas rupturas na produção isso aconteceu muito no, olha no setor automóvel onde nós também temos, temos uma, uma uma empresa que sofreu muito nos últimos dois anos numa altura em que você sai da pandemia, não tem que para entregar, porque não há peças, não há componentes. A Apple tem sido, ao longo deste tempo, privilegiada, digamos assim, mas nos últimos meses, efetivamente, e, e, e com o lançamento deste iPhone 14, e com o problema da fábrica da China, problema que até tem a ver com com Covid e com o fecho, e oh, com a política de Covid zero, e com a política do governo chinês, temos tido alguma dificuldade em ter o iPhone 14?
0: Tocou exatamente na pandemia, que é algo que apesar de tudo ainda nos assola muito o pensamento e é um lugar comum onde voltamos não raras vezes. Em que, em que é que difere ou o que é que poderá diferir o momento que vivemos face ao período de pandemia ou pandémico em certeza, seguramente, um eixo comum, na minha opinião, André, em destes dois momentos que agora o conflito armado na Europa, que leva-o ao contexto social e económico, e a pandemia, que ainda nos o também, a mente Há aqui algum paralelismo ou nem para isso, André? Vivemos com incerteza? dois
1: momentos. Eu acho que, que a pandemia, em muitos de nós portugueses, já está numa fase final. Apesar de haver... De ainda existir, obviamente, mas eu acho que com, com as vacinas... Eh, o efeito que permite obviamente os casos mais graves serem atenuados e os hospitais não ficarem uh, sobrecarregados sobre isso faz com que todos nós uh, tenhamos uma relação com, com a pandemia e com o vírus completamente diferente de quando isto começou uh, sobre a incerteza acho que advém hoje em dia obviamente do, do, da guerra e, da, e do problema da... A crise energética e, obviamente, a inflação da subida de preços, das subida de taxas de juros, isso provoca uma incerteza muito grande e, e uma, uma apreensão muito grande e, essencialmente, uh, diminui o poder de consumo dos países. Ou entrava ao consumo assim, eu tudo. entrava ao consumo e eu acho que isso, obviamente, temos que termos apreensivos com isso.
0: em perspectiva, André, aprendemos alguma coisa com a pandemia? Enquanto relheirista, enquanto empresário, olhando agora para estes dois anos em perspectiva, aprendemos alguma
1: coisa com a pandemia ou nem empresa só uma coisa que eventualmente abordemos com a pandemia é que não podemos dar as coisas como garantidas, não é? Porque de hoje de para amanhã pode acontecer alguma coisa disruptiva, semelhante, semelhante, semelhante. Que, 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 que o nosso bem-estar pode, pode ser posto em causa. Eu acho que isso ficamos todos com com, com, essa visão. com essa visão do mundo e com essa visão do que é que pode aqui para frente. Agora, em termos de economia, eu acho que as pessoas reagiram muito bem ao período a seguir a economia e as pessoas realmente gostam de estar, a partir do momento em que as lojas abriram, as pessoas aderiram, porque as pessoas gostam do contacto, gostam de, de poder uh, sentir os produtos e falar com pessoas, isso para nós foi claro, para nós a reação quando nós no primeiro na primeira fase de pandemia fechámos as lojas todas quando abrimos a primeira loja uh, sentimos logo essa 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 procura imensa bem sei que os produtos os nossos produtos são os produtos de primeira necessidade e a partir daí começámos a abrir as lojas todas e portanto eu acho que sobre isso o, o chamado houve um, houve um movimento que eu sempre tenho estado chamado Revenge Spending as pessoas começaram a, a, a consumir quase por vingança e a, viajar, e a viajar, assistimos a uma loucura de procura de, 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 viagens, oh, de viagem viagens de avião, é? e eu acho que essas pessoas obviamente vêm daquela ideia de que não podemos dar a nossa vida, o nosso bem-estar por garantido, porque de um para o outro não existe, e portanto houve esse sentimento de que vamos agora viajar, vamos agora consumir, vamos agora para os centros comerciais, vamos agora... Uh, Pós-restaurantes Porque não se sabe Se daqui para amanhã Isto fecha tudo outra vez
0: E o André Trocou-me num ponto Muito interessante Na minha perspectiva que é, As lojas físicas Existem Estão nos pilólogos Inocados sobre sete que me seja que horas a rastreabilidade seja tratada o mais rápido possível, mas a pergunta é: as lojas físicas, na sua perspectiva, uma vez, as lojas digitais, alguma vez poderão substituir isto que falou, a experienciação do produto em loja física, ou as lojas digitais, por sua vez, serão tão mais relevantes quanto melhor for a
1: experiência na loja física? Eu acho que é mais a, a segunda a tudo que você disse a seguir: uh, o omnichannel, que é uma coisa que qualquer retalho tem, tem que ter presente faz com que você tenha que estar numa loja física, na melhor experiência possível, que é isso que nós tentamos dar, e tentar replicar online essa experiência. Essa experiência, compra. essa experiência de compra. Claro que nunca é a mesma coisa, não é? Mas tem que se assemelhar, tem que ser muito, muito semelhante. Tem que ser uma experiência muito positiva. Eu acho que nós damos passos nesse sentido. Nós, por exemplo, na Game Store, evoluímos muito forçados pela pandemia Aumentamos imenso o apoio ao cliente e permitiu-se ser muito mais eficiente e eficaz na nossa, na nossa oferta e na nossa experiência de venda online. Vamos continuar a evoluir e, portanto, são dois canais que têm que funcionar em paralelo e têm que funcionar bem, porque o cliente aparece ou entra na loja, ou mas normalmente vai vai, vai, pesquisar. vai pesquisar antes. tem a intensidade desta âncora, não é? As lojas são mas âncoras para as marcas, não é? Exatamente. Onde tudo pois, acontece. Pois tem que ter aqui uma ligação forte, tem que ter, tem que ter, tem que ter o, o entregas, poder comprar online e entregar na loja ou vice-versa, percebe? Ou ir à loja e fazer uma compra online se quiser. Não é? Isso é, é, é muito interessante e eu acho que isso é, é obrigatório, não é? A vossa loja digital tem vindo a reforçar a sua importância também nas vendas do grupo? Sim, sim, sim. Tem é vindo a evoluir, aliás. Tem sido curioso que depois quando fechámos as lojas obviamente houve um crescimento enorme das vendas online, depois quando abriram as lojas físicas cresceu obviamente, mas manteve um nível superior aquilo que nós tínhamos em 2019 e isso é muito interessante. Ainda que, como há pouco falávamos, uma marca, por exemplo, como a Apple ganha muito mais com a sua
0: experimentação, com todo o seu ecossistema tirar dúvidas e é dizer que os próprios técnicos especializados isso é possível exatamente
1: na loja física Também é possível online nós temos um apoio grande e portanto existe uma, um, as pessoas telefonam muito para o nosso apoio ao cliente para tirar dúvidas e portanto e, e para perceber se recebem quando é que recebem e, e, e tirar muitas dúvidas e portanto nós damos online também seja através de um, de um, de um chat Seja através do, do telefone, prestamos um apoio muito grande nos nossos, nos nossos sites. Então, falamos de produtos em que, por vezes, é possível esclarecer algumas
0: especificidades, sim, é? sim, algumas sim. especificações técnicas do que claro. os produtos entre si. É uma aposta para reforçar cada vez mais a presença em digital, André? Sem
1: dúvida. Vamos continuar a apostar e isso, isso é um dos projetos que nós temos para 2023, é evoluir o site que nós temos com uma versão ainda mais... Ainda mais Uh, mais uh, mais potente mais, mais capaz de, 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 de satisfazer uh, e de permitir que a marca atinja os níveis de, 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 de presença diferente online
0: 2020 e um ano de novos investimentos para
1: a GMS Store sem dúvida acabei de lhe dizer um não é? exatamente na digital portanto não sei se vamos abrir mais ao, temos ao, há poucas localizações para lojas físicas o país é pequeno não temos, sabemos onde é que queremos, neste momento temos alguma, algumas coisas em stand-by, não sabemos se vai cair ou não, porque isto não, não basta dizer que é naquele, naquele sítio, é preciso ser, ser, a loja, ser, a ser a loja, ser a loja. Até porque há pouco falávamos que a localização é fundamental do negócio e, portanto, não sabemos se em 2023 vamos, vamos realmente abrir uma loja nova, mas vamos, sabemos de certeza que em 2023 vamos ter um site novo e isso, isso já de si é uma coisa muito importante. Claro que sim. E 2023
0: podemos considerar que será um ano desafiante para o posicionamento das marcas premium de luxo, temos chamar assim, em Portugal, mas também no ano, no mundo. Como é que a gente vê o exercício que vem, com toda a
1: incerteza que agora falávamos? Sobre as marcas de luxo? Sim. Olha, eu, não, eu não, não estou nada pessimista sobre, sobre as marcas de luxo no ano que vem. Apesar das críticas desta, desta crise ser um bocadinho diferente. Uh, não vejo como é que a classe dos, dos digamos assim dos, dos ricos ou os ultra ricos sejam muito afetados por isso. E portanto acho que não não vamos assistir a um decréscimo de consumo das marcas de luxo, Se calhar antes pelo contrário, exatamente existe
0: é um reforço, se calhar até essa um reforço dimensão de mercado. Isso é uma reação
1: que às vezes acontece nas crises, as pessoas reforçarem aumento o consumo das marcas de luxo porque marcas de luz criam um sentimento de bem-estar. Percebe? E as pessoas quando, de alguma maneira, estão com Há alguma coisa que... Que que, que, eu, que, que eu tive desperta. Esse sentimento de bem-estar, as pessoas sentem-se muito bem. pode dizer a seguir, mas a seguir passado três meses já estão a trabalhar, mas isso é o, é o efeito normal, não é? Mas esse sentimento de bem-estar e de pertença a um grupo especial, exclusivo, quando você compra um produto uma marca de luxo, está lá sempre, não é? E, portanto, eu acho que isso não, não vai... Não, julgo que nas as vai-se manter.
0: E falando e para concluir agora com a nossa última questão André, portanto, 2023 será é um ano de consolidação do trabalho feito ao longo destes 11 anos, força aposta no digital e toda a experiência de loja disponível para os
1: clientes. Sim, também dizer-vos que esta loja vai ser a primeira que vai sofrer um... um a do Colombo. Esta do Colombo, um refit da última versão das da lojas Apple. E está para uh, para está previsto para já em 2023 para julgo que fevereiro, março, por aí. Primeiro Desde uh, já convido-os a virem se tiver, tiver já esta versão nova que eu acho que vai ser espetacular
0: E cá estaremos então para, para visitar a loja GMS Store a Apple Prima Rissalgo do Colombo que foi exatamente um momento de uma evolução do grupo é. nós temos connosco André Marques da Silva CEO da GMS Store André, muito obrigado pelo seu tempo Obrigado eu E assim que esteve desse lado ouvir-nos, até já Clube do Grande Consumo